1: En este
2: episodio de Unbranded hablamos con Humberto Herrera sobre personal branding, qué es y para qué nos sirve. Diferenciarte y de esa manera incrementar tus ingresos o tus oportunidades de negocio y tener algo que para mí me parece fascinante, que es mayor acceso. También platicamos sobre la famosa frase fake it till you make it. ¿Es realmente una buena idea o es un peligro para nuestra salud y personal branding? El tema fake it till you make it, si te quedas en eso, güey, va a poco a poco erosionar lo más valioso que tienes, que es tu autoestima, güey. Y eso repararlo más de una vida, güey. Entonces sí, totalmente de acuerdo. A mí me encanta el concepto de, de Ikigai, ¿no? Es este punto en donde se conectan los tres círculos, qué busca, qué buscan las personas, para qué soy bueno y qué me apasiona. Algo sí estoy convencido. Tú construyes una marca personal en ese punto donde se tocan las tres y... Good Lord. O sea, te van a pasar cosas maravillosas. Además,
1: hablamos sobre la importancia de tener claridad en lo que queremos mostrar de nuestro branding personal.
2: Cuando tú tienes mucha credibilidad, puedes hacer lo que quieras. Tienes una marca personal poderosa y puedes entrar a la habitación que quieras y entrando a la habitación, tú tienes que meter el gol, tú tienes que hacer el deal, tú tienes que whatever lo que te interese pero la forma en la que esa llave te va a abrir la puerta es teniendo credibilidad Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos con Alex Gersberg Bernard Pavón y Jerónimo Ávila
1: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Onbranded, podcast de marketing. Y hoy estamos muy muy emocionados porque estaremos hablando de un tema muy importante para todos los que nos escuchan, que es el personal
3: branding. Mi nombre es Alejandro Gesberg Y yo soy Jerónimo Ávila y es un gusto presentarles a Humberto Herrera, nuestro invitado el día de hoy. Humberto es empresario, fundador de Blackwell, una firma especializada en manejo de crisis y PR con medios tradicionales. Imparte conferencias y crea contenido sobre marca personal y motivación. Pues es un experto del tema que platicaremos hoy, entre otros. Y sin duda estoy seguro que disfrutarán mucho la plática.
2: Bienvenido a un brand de Humberto. Estoy muy emocionado y agradecido de estar aquí con ustedes. Y se siente un poco raro y me da un poco de risa esto porque es un evento para mí de Meet Your Heroes. Entonces les va a pedir aquí su autógrafo. Pues arranquemos.
3: Oye, pues el tema de hoy central es el personal branding. Ya hemos hablado antes en On de un poco como de personal branding. Creo que mucho desde el influencer marketing y cómo los influencers hoy representan esta vida, este role model a seguir o esta vida de éxito, oh, eh, sí. eh, interpretado el éxito con ciertas este, maneras. A mí me gustaría que hoy platicáramos un poco más como el personal branding desde, desde la vida de cualquier profesional. Uh -huh. ¿No? Puede ser un director general, puede ser un mercadólogo, puede ser un financiero, un abogado. Yo creo que cualquier profesión crea esa reputación. Pues me gustaría empezar la plática un poco con cuál es tu definición de personal branding, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué te dedicas a esto que te dedicas? Voy a empezar
2: primero contestando la segunda pregunta. Yo me dedico a esto porque tuve un momento en mi vida muy miserable y estaba desesperado por salir adelante. Yo estudié ingeniería industrial y estudié ingeniería industrial por una percepción, igual y ficticia, de necesidad. No porque me apasionara. O sea, yo odié la carrera todos los cinco años que estuve ahí, güey. Estoy muy agradecido con la vida. Eh, tuve un cierto porcentaje de beca y mis papás pagan otro cacho y yo pago otro cacho. Entonces agradezco a mis papás eh, de, de la oportunidad de estudiar. Dicho eso, eh, no lo disfruté, pero bueno, terminé la carrera y yo me había comprado este discurso que es muy común en la sociedad de estudio una buena carrera saca buenas calificaciones mijito etcétera y te va a ir bien en la vida y pues yo salí tenía un trabajo que son de esos trabajos que cuando estás aplicando, estás súper emocionado y suena que te va a ir padrísimo y que vas a tener mucho prestigio, etcétera. En una empresa de software, de RPs. Humberto, queremos que tú seas consultor. Yo dije, güey, eso suena padrísimo. Wey. Me metí y es una de las chamas más miserables que miserables que existen. Realmente eres un implementador de software. No me gustaba a mí el software. Entonces, era, fue un, fueron momentos horribles de mi vida. Eh, me río hoy y yo iba un año trabajando. Y no me gustaba mi trabajo. Estaba implementando un RP en, en aquella época en Price Shoes. Muy interesante. La verdad es que las cosas que aprendí ahí. E esa era la parte interesante de ese trabajo. El conocer a las empresas desde adentro. Eso sí fue súper valioso. En Price Shoes aprendí muchísimo. Nos mandaron a Aeroméxico, a otras empresas. Anyways, el punto es que yo ya estaba desesperado. Teníamos que entrar todos los días a las, a las 7 de la mañana. Salíamos a las 11 de la noche la paga apenas alcanzaba para pagar la mensualidad del coche que estaba que había sacado de la agencia. Este, no me gustaba nada. Y total que decidí hacer lo que mucha gente hace, que es voy a aplicar a un trabajo. Me metí una bolsa de trabajo, meto mi currículum y yo dije, güey, ingeniero industrial, Ibero, buen promedio, chamba en una buena empresa de software. Ya la hice. Llega a, a los dos días la primera invitación a entrevista de trabajo. Yo llego muy confiado. Eh, y nosotros te llamamos. Ah, ok. Segunda entrevista, nosotros te llamamos. Tercera, nosotros te llamamos. Dieciséis, nosotros te llamamos. Veinticinco, nosotros te llamamos. En la 44, yo había recibido cero ofertas laborales. Ya estaba desesperado. Y yo creo que me vio tan mal la reclutadora, era una agencia de reclutamiento, que, que me hizo Humberto. Ya se estaba despidiendo de mí. Me dice, mi Humberto, en general los reclutadores, nosotros no hablamos de esto, eh, pero la vez que te quiero ayudar. Cuando una gran corporación nos contrata para hacer el reclutamiento, nos piden que seleccionemos a cuatro o cinco perfiles, se los presentemos y les digamos cuál recomendamos que contraten. Lo que nunca explicamos los reclutadores es que en realidad nosotros desde el día uno sabemos a quién van a contratar porque es el que nosotros vamos a presionar y vamos a empujar. Todos los demás son de relleno. Tú eres uno de los candidatos de relleno. Entonces me quedé así, o sea, yo no entendía, no era como, a ver si soy de relleno, ¿para qué me invitaste a la entrevista? Anyways, fue, fue súper frustrante. Yo creo que todos tenemos un fantasma y tenemos un fantasma diferente. Y para mí esa es una conversación súper interesante, el descifrar cuál es el fantasma en las personas. El mío es el de no ser suficientemente importante. O sea, a mí lo que me pega en ese nervio me dobla Y total, pues imagínate la entrevista al 44, cero ofertas laborales, esta persona diciéndome que yo era de relleno. Y entonces me dice, te voy a decir por qué eres de relleno, porque eres un candidato plano. Nunca voy a olvidar esa, ese, ese término. Eres un candidato plano, no tienes nada que te diferencie. Entonces en ese momento me despedí, me fui, me senté en la banqueta. Yo estaba súper frustrado, estaba súper triste. Y es el momento en que dije, tengo que diferenciarme. En ese momento nunca había escuchado el concepto de personal branding. Lo que eventualmente hice fue desarrollar leyendo y buscando y tocando puertas una metodología que me ayudara a diferenciarme de los demás. ¿Por qué es importante diferenciarnos de los demás? Porque no somos seres lógicos, somos seres emocionales. Y ustedes que son expertos en marketing y branding lo entienden mejor que yo. Entonces, cuando tú logras diferenciarte de los demás con una fuerte carga emocional, las oportunidades se te abren de manera desproporcional.
3: Y, y me encanta que uses la palabra como de relevancia y de realmente tener este diferenciador, porque yo que la mayoría de las cosas que hoy hacemos en el marketing moderno, en la era del Internet, hay tanta competencia no en social media. ya o sea, seas influencer, seas una marca, seas una agencia, estamos compitiendo por esa atención y por sobresalir dentro de esos miles de millones de otras opciones que hay. no Y, y ahora lo hablas como desde la parte personal, y en las entrevistas de trabajo y como, como la marca de uno como persona, que pocas veces hemos hablado de eso en branded como siempre más eh, introspectivo, no o sea, como que siempre hablamos de las grandes marcas de consumo o de cualquier producto o servicio y cómo se proyectan hacia el consumidor, pero cómo nosotros como personas, y lo puedes ver ejemplos como Tinder, tan concretos como ese de, ¿cuál es la mejor manera de hacer un perfil para que llames más la atención contra los miles de otros perfiles que hay allá adentro, ¿no? Totalmente. Y que alguien te haga el swipe o el like o lo que sea. Sí. Entonces creo que también el contenido en social no es diferente. O sea, si, si hay muchas marcas de agua allá afuera, ¿no? Y que hay pocos diferenciadores o de jabones o de pastas de dientes que son productos bastante homologados en general, tienes que construir atributos de diferenciación diferentes, ¿no? Y ese es como el core... De, de la misma idea, pero hacia el personal branding. Ahora, para ti, ¿cómo defines ese personal branding? O sea, si sí es este diferenciador, pero ¿para qué sirve? Entiendo que tú lo trabajaste un poco como para lograr esos objetivos profesionales y eso te llevó a después ser como asesor o consultor, pero de otro tipo de cosas, no de RPs. O sea, ¿cómo es esa definición para ti? Como yo me lo digo a mí mismo, eh, y vaya que hay muchas definiciones, es una serie
2: de herramientas que te permiten diferenciarte y de esa manera incrementar tus ingresos o tus oportunidades de negocio y tener algo que para mí me parece fascinante, que es mayor acceso. Y aquí eh, voy a compartir un, un tema de un, uno de mis buenos amigos y mentores. Es eh, Arturo Lomelí, el fundador de Tequila Clase Azul, que por cierto estaría interesantísimo que lo tuvieran aquí, porque su concepción de haber creado en las marcas de lujo más valiosas del planeta es Hiper interesante. Y él me dijo una frase que nunca voy a olvidar. Me dijo, Humberto, el dinero es un commodity. Fíjate qué interesante concepto. Dice, si tú trabajas arduamente, eres inteligente, lees libros, te rodeas de gente inteligente, contratas gente inteligente, haces grandes equipos, implementas grandes metodologías, innovas, metes tecnología, vas a hacer dinero. It's gonna happen. ¿Qué no es un commodity? ¿Qué realmente es escaso? El acceso. Y entonces... Él, por ejemplo, contaba, él eh, recientemente hizo una cena con algunos de los hombres más ricos de México. No los voy a mencionar, pero se pueden imaginar quiénes son. Y les preguntó, todos ahí tienen toda la lana en el universo, ¿no? Les preguntó, ¿quiénes aquí eh, han ido a cenar a la casa de Michael Jordan? Y todos se volvieron a ver y nadie levantó la mano. Y les empezó a hacer varias preguntas de ese tipo. Les dijo, ¿quién aquí ya fue a Hollywood a sentarse a comer con A-List? ¿No? Nobody. Entonces, fíjate qué poderoso este tema. ¿Por qué alguien como, como los oligarcas rusos compran un equipo de fútbol en Inglaterra? Sí, seguramente le gusta el fútbol, pero ¿por qué lo está comprando? Access. La gente más interesante del mundo, la gente más rica del mundo, los mejores atletas del mundo, los mejores y más talentosos artistas del planeta son gente que son cuasi inaccesible. Entonces, la marca personal sí te ayuda a incrementar tu negocio, es muy poderosa para eso, pero lo más poderoso que hace es darte el acceso. Y cuando tú tienes acceso puedes crear todo lo que quieras. Yo te escucho, Humberto, y la palabra del
1: acceso, a mí, además de, de revivirme muchas cosas, me voy un poquito para atrás, también siendo ingeniero industrial, también de la Ibero, y también estudiándolo, en mi caso, por un, una crisis de decir... ¿Cómo voy a decidir a los 18 años a qué me voy a dedicar? <risa> pero sí. la teoría y escuchando a la gente me dice que es mucho más viable que tengas más oportunidades de trabajo si eres un ingeniero industrial que se va a, se va a convertir en administrador, <risa> Tal que cual. si eres un ingeniero en mecatrónica que vas a arreglar lavadoras y secadoras, o si eres un comunicador que yo en mi cabeza quería estudiar comunicación, yo también. Y gracias a Dios no lo hice. Eh, <risa> si no, no estaría teniendo la oportun las oportunidades que tengo hoy. Uh -huh. Pero te escucho como cuando dices acceso. Y realmente voy a abrir algo que creo que nunca he dicho no en un pero que la razón de, de mi tercera parte de estar en este proyecto nace en la pandemia con una pregunta que me hago a mí mismo, que es qué pasaría si alguien tuviera que hablar de mí en el mundo profesional y quita la marca con la que he trabajado. ¿no? Y, y, y he tenido la posibilidad de trabajar con marcas muy interesantes a nivel de crecimiento, como es Micro Ultra, que es una marca que tienes que de verdad cagarla para que no crezca. Eh, <risa> o una marca como Corona, que representa... Este, trabajar con una de las marcas más poderosas eh, del planeta. ¿no? Y, y ahorita hablabas de acceso y, y me recuerda lo que yo pensaba cuando empezamos un Branded, que era, yo me quiero probar fuera del tagline de dónde trabajo, uh -huh, ¿no? uh -huh. porque trabajar en una marca como Corona te da acceso a las mejores agencias, te da acceso a los mejores creativos, te da acceso a conversaciones de patrocinios con los mejores equipos de México, te da acceso a la selección nacional y por decir algunas cosas, te da acceso a muchas cosas y a muchas conversaciones, pero que están atribuidas a tu trabajo. ¿no? Entonces realmente es un acceso prestado. Esta es la llave de un cuarto de hotel sabiendo que no es tuya, sino que el día que te vas a ese hotel, ese hotel, ese cuarto va para alguien más. Pero por otro lado es la responsabilidad de decir la cantidad de noches que yo paso en este hotel, que es mi cuarto, haciendo el ejemplo, le tengo que sacar el mayor provecho en el buen sentido, porque también lo que yo haga en este acceso que tengo me va a abrir puertas para los siguientes accesos. Y todo esto me lleva a una de las cosas que platicamos mucho sabiendo que mucha gente que nos escucha es de la industria del marketing les interesa el marketing, que es algo que se conecta mucho con la política, que es en ese mismo ángulo del personal branding, pues el llegar y demostrar. ¿no? Y el llegar y, y hacer algo diferente para que eventualmente se convierta en el acceso del que tú hablas. no Pero, pero que arranca con construir la imagen, construir quién es Humberto, construir quién es Jero, quién es Alex en su nuevo rol, en el caso de una chamba siendo un brand manager o, o da igual, porque creo que aplica para cualquier industria, seas actor, financiero, mercadólogo, es el momento donde te ponen en el escenario y te dicen, "Órale, ¿no? A lucir." Entonces, yo en mi crisis personal cuando cuando me doy cuenta que quiero provocar quién es Alex que no trabaja en Corona, uh -huh. me empieza a costar trabajo, si te soy honesto, porque lo más flashy de mi vida estaba conectado con lo que hacía en el trabajo. Obviamente, graseo siempre con familia, amigos y cosas muy interesantes. Y eso lo, lo conecto con cómo todos vamos a querer, con tal de tener ese acceso, sacrificar un montón de cosas. Y además, sacrificar un montón de cosas, familia, tiempo, amigos, pues a costa de también probar qué es lo que le vas a traer tú en un cambio de trabajo, en un nuevo rol, a, a esta nueva decisión de alguien decir: Humberto, después de tus 44 entrevistas, te doy la oportunidad, o en tu caso, eh, tomo yo una decisión de, de hacer algo, ¿no? Entonces, lo normal, y no lo juzgo porque creo que a todos nos ha pasado, pero es decir, voy a descartar lo del pasado, ¿no? Lo que como gobierno de Estado, ¿no? Voy a agarrar y voy a, como, tu, como decíamos offline, pintar las banquetas, eh, cambiar las fachadas, quitar los rótulos, este, <risa> o, o lo que sea que apliquen, ¿no? Sí. En el mundo del marketing y más en la industria de bebidas. Es, es, es rebranding. Es, ¿no? es, es, es un chiste, pero es real. no es Quiero cambiar el envase, quiero el cambiar empaque. el logo, el empaque. Sabes que el tagline puede ser mejor. Eh, y, y ya en los, en los es más que actuales, es que Hemos usado 20 años. El, el Sonic Brand, ¿no? Por fin escuché cuál es el Sonic Brand de esta marca. Que todos han sido unos idiotas y no lo han, no lo han este, encontrado. Entonces creo que es una necesidad del humano de mostrar su valor. Pero ¿qué piensas de esta...? es casi que filosofar porque es muy humano, pero pues de, de que llegas a un nuevo trabajo, un nuevo rol, una nueva marca y tienes que demostrar tu valor. Tienes que ponerte a prueba no solo a ti mismo, pero también a una organización. Y, y, y cómo, cómo desde tu experiencia, que ha sido no solamente en lo personal, pero lo has compartido con mucha gente y mucho de tu tiempo lo has dedicado a eso. Hasta dónde es justo poner tus horas, tu cabeza, tu obsesión en demostrar hasta dónde comprometes lo que eres como persona o con tal de demostrar algo. Cómo ha sido ese camino de aprendizaje en todo este estos años de, de llevarte a ser ese, ese consultor que decía odio mi vida a, a lo que hoy has logrado y eres reconocido
0: por todo este camino McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Piece chicken chicken Whackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso Desbloquea un manga con tu y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's. Bada baba baba go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Eh, pues de entrada al escucharte
2: ve veo muchos paralelos entre nuestras, nuestras historias, entonces me, me es muy interesante escucharlo en otra persona porque te da otra perspectiva. Eh, mi respuesta a esa pregunta ha cambiado dramáticamente en los últimos tiempos. Eh, yo vengo regresando a hacer el Camino de Santiago con mi papá y fue una experiencia preciosa. Y me llevé un libro de Joseph Campbell, The Hero's Journey. Y hay una parte en el libro que me llama muchísimo la atención. Yo a través de los años como que he tratado de hacerme más sensible al tema de... Del trato humano, de cómo nos llevamos en las empresas, de cómo hacer negocios, de las mejores prácticas, etcétera. Y Joseph es un libro que se escribió hace varias décadas, pero Joseph lo que dice es, a ver, señores, podemos debrayarnos todo lo que queramos, pero in the end, el, el, la esencia de la existencia humana es life consuming life. Dice no hay más que eso. Güey. Entonces, en este tema de, 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 o sea, entiendo la frivolidad que existe detrás de, y la irracionalidad que existe detrás de, est de estos nuevos brand managers y que aplican los brand managers y aplican muchas otras profesiones. Decir yo soy el nuevo y me voy a hacer pipí en esta esquina porque otros perros ya se hicieron pipí en otra esquina. ¿no? Por qué me hace sentido, si bien no dejo de ver la sombra detrás de eso, pero por qué me hace sentido que hay un concepto que a mí me tiene obsesionado últimamente porque me parece muy interesante, que es la ley de la, de la desigualdad extrema. La distribución de las oportunidades en la humanidad es completamente desigual. Y no solamente estoy hablando de, de, de negocio. ¿no? Por ejemplo, hay un libro precioso de Jordan Peterson en donde explica que dice más del 90 de los conciertos de música clásica que tocan o que conducen las mejores orquestas del planeta, más del 90 solamente tocan música compuesta por cuatro autores. Nada más. Y de esos cuatro autores, uno de ellos es Bach y de Bach él explica si las, Orquestas se dedicaran sin dormir a leer todo el shit music, o sea, toda la música que está escrita de Bach tardarían más de 20 años en leerla. Wey. ¿Qué quiere decir esto? Que las orquestas tocan solamente cuatro autores, habiendo cientos de miles, y de esos cuatro solamente tocan posiblemente el 1, 2, 3, 4, 5, 6 por ciento de lo que crearon. Entonces, ¿por qué de una manera? Y, y repito que, o sea, sin caer en la dualidad, más decir si está bien o está mal, si sí tiene una lógica racional o si sí tiene una lógica el tema de, de buscarte diferenciar, porque las oportunidades son completamente desiguales. En Suiza existen 350 productores de relojes de lujo, 350 marcas. El 61 de las ventas anuales del año pasado, entiéndase 2000, 21, las concentraron cuatro marcas. Todas las otras se pelean por menos del 40% del pastel. Y es lo mismo en todas las industrias, es lo mismo en, en las utilidades de los celulares. ¿no? El iPhone concentra la mayor, el mayor porcentaje de las utilidades. Pasa, pasa en todas las marcas. ¿no? Es lo mismo en el tema de los ejecutivos, es lo mismo en el tema del acceso, es lo mismo en el tema de los brand managers, es, es lo mismo. Es, son círculos tan pequeños que se quedan con todo el prestigio, con todas las oportunidades. Entonces, sí entiendo el por qué tiene una lógica el buscar diferenciarte de esa manera. Creo que te daría el punto de que igual no tiene mucha lógica el hecho de que posiblemente las campañas previas estaban funcionando, no? Y tú llegaste, y las cambiaste, pero pareciera que
1: vale la pena. Yo soy una persona que trato de tomar decisiones donde el upside es tan grande que vale la pena hacerlo y no ir por decisiones donde el upside no exista, por más que sea obvia. Y veo a la gente que a veces incluso tomar esa decisión de hacer un cambio no tiene upside porque estás en una marca poderosa con años de tradición, casi 100 años de tradición que ha construido de forma espectacular con gente más capaz que tú, con más research, con más años en la industria. Algo que hoy la gente ama. Entonces tu decisión de llegar y cambiar todo es completamente estúpida porque no hay upside, <risa> pero tu parte animal poco, poco procesada te lleva a decir, aunque es una mala decisión, hay poco upside, voy a hacer algo diferente y tal vez me muero de eso pero voy a estar feliz con mi decisión de que hice algo diferente, porque no existe esta idea de pine a un nuevo puesto y voy a mantener lo que funciona y entonces voy a cambiar el 2% que nadie va a ver y voy a cambiar la parte de atrás de la etiqueta que dice el código que dice no sé, la fecha de caducidad con bold en vez de letra Arial 14. No no va, no pasa, ¿no? Entonces lo juzgo, pero estuve ahí y estoy ahí todos los días. Entonces es impresionante cómo en la teoría es la peor decisión que existe. ¿Por qué? Porque puede ser que te hayan llamado a un rol para cambiar lo que no funciona o hacer un refresh, pero la mayoría de la gente está tomando una decisión que tiene muy poca probabilidad de ser exitosa. Termina perdiendo su chamba porque el porcentaje de gente que hace un cambio radical es más necedad que necesidad, a menos que el brief sea 20 a hacer un cambio radical y sigue pasando. Y sigue pasando en marcas grandes, en marcas poderosas porque creo que es la trampa del ser humano de llenar algo que ni siquiera, que si vemos la pirámide de Maslow está
3: en un nivel ni siquiera <risa> ni siquiera sano, que es ego. ego
0: Pero a ver, yo, yo ya
3: reflexiono muchas cosas. O sea, una es los ciclos de cambio, qué tan diferentes son una marca de las personas. ¿No? O sea, de entrada las marcas son, pensemos que pueden vivir más de 100 años. no Nosotros pues, tal vez no. Puede ser que si vieras la marca personal como la marca familiar, ¿no? Y que eso trasciende a otras generaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, la marca Slim, este, probablemente aunque el ingeniero no viviera, pues sus hijos van a seguir, o sus nietos, ¿no? Eh, o la realeza, o podríamos ir el apellido Gucci, o, sí. o, o distintos tipos de marcas. Pero la reflexión es: yo creo que hoy en los negocios hay entornos mucho más cambiantes, ¿no? Y hemos hablado antes de la ley de Moore y cómo hoy cada pocos años hay mucha disrupción, ¿no? En las industrias y eso como compañías y como marcas te empuja a reevaluar esa definición de lo que eres, de negocio, de los valores, de lo que representas y de lo que proyectas. Ya, reinventarte, reinventarte, reinventarte. La pregunta es... Ese ciclo yo pensaría que es mucho más rápido y más largo, o sea, más rápido en los ciclos y dura mucho más décadas de lo que lo hacemos como personas, ¿no? O sea, de entrada, escuchándolos, pues yo creo que antes de cierta edad, pensemos antes de los 20 al menos, uno tiene poca claridad de qué quiere ser. Desde estudiar, ¿no? Dejándola fácil. Este, que es un clásico, ¿no? De que uno tiene que escoger qué estudiar cuando no sabe qué estudiar. Y eso define mucho de tu marca personal, ¿no? Hablando desde el punto de vista profesional. Entonces, en todos esos primeros 20 años de vida, pues o no tienes la capacidad, o no tienes la claridad, o la madurez, o lo que sea. Luego pensemos que entre los 20 y los 30 pruebas, descubres qué te gusta de lo que no te gusta. Tú que has hablado con muchas personas que de repente tienen esta crisis de identidad, ¿no? Y, y pasan por estas etapas. Ahorita me platicarás un poco cómo las has visto desde otro lado, pero... Y probablemente después de los 40 empieza un poco más la claridad, pero empieza también la crisis de identidad, ¿no? De Es que ya descubrí que yo lo que quería era ser rojo, pero soy azul, ¿no? Este O a mí me gustan los cuadrados y soy un círculo, o yo soy ingeniero industrial y debí de haber sido abogado. Y como que no tienes... Creo que es más difícil en las personas de repente... Como que no tienes tantas oportunidades de reinventarte. O sí, no sé. Ahí empiezan como estas dudas, ¿no? Este, ¿Cuántas veces se vale reinventarse? O sea, por ejemplo, si cambiáramos el logo de Corona cinco veces al año, pues obviamente algo estamos haciendo mal. Pero cambiar cinco veces al año como, como persona, sí. O sea, ¿cuáles son esos límites también que hay como en las posibilidades también reales? O sea, porque yo lo que he aprendido es que Plantearte las cosas toman tiempo, ¿no? O sea, es como cambiarte de trabajo. Pues toma tiempo buscar otro trabajo, cambiarte de trabajo, entenderle al otro trabajo. O sea, y, y pensemos radicalmente de industrias, ¿no? Que te cambies de una industria a otra muy diferente, son curvas de aprendizaje que toman meses, años. Y de repente, pues, ya pasaron tres años, ya le agarraste este tema de las cirugías de corazón abierto, <risa> pero, pues, no, tampoco me gusta, ¿no? Ahora es, quiero ser coach. Este, <risa> life coach. Life coach. Entonces, Hay niveles. Tampoco es tan fácil, o sea, ¿cuáles son esas recomendaciones a veces de que no te, te pasen los watts de... Me encanta esa frase. De muy ya, lejos, ¿no? Este, y, pues... Es que quemas el circuito, ¿no? Este, yo que también soy ingeniero industrial, by the way. Este. Es un grupo de apoyo aquí. Sí, ingenieros eh. industriales que no son ingenieros industriales. Y, y, y cuando aprendes de electrónica, este. Pues de repente, si se te pasan los watts. Vuelas ¿verdad? todo. Vuelas todo. Y, y se chingó el tema porque es a cambiar todo, ¿no? Este, o sea, casi, casi que literal quemas los barcos. Sí. Y yo que en este tema del reposicionamiento. Eh, pues no hay mar marca acá para atrás, ¿no? Y yo creo que el tema de... Y, y me, con eso quiero cerrar el tema de las marcas y enfocarnos más al personal, pero el tema de la fórmula de la Coca-Cola cuando la cambiaron a The New Coke y que fue un fracaso en una marca pues legendaria de mucha tradición, exitosa. Y la cambiaron siendo exitosos y valieron madres. O sea, tuvieron que regresarse sí. del daño que le hicieron a la compañía. Eh, entonces, obviamente el cambio tiene a veces consecuencias. Eh, cuando tú hablas con todas estas personas que viven estas distintas etapas de la vida o, o que quieren en lo profesional llegar al siguiente nivel, no necesariamente hacer un cambio tan radical, pero pues quieren sobresalir, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones que les das de esos, o sea, qué tan agresivos hay que ser, cuáles son los límites, cómo hacerlo con un plan? relativamente seguro, estructurado, para que no se te pasen los watts. <risa> eh, dos, dos ideas que me vienen a la mente.
2: Una es, en estos 10 años que, que en la agencia hemos llevado el tema de, de crisis management, eh, yo creo que, que para mí ha sido una oportunidad de la vida eh, o de la energía o como le llamemos, de, de acercarme a personas ultra excepcionales, o sea, de los más ricos, de, de las 10 familias más ricas de Estados Unidos, muchos de los millonarios de México, etcétera. Y los conoces de una manera muy íntima cuando son gente muy inaccesible, pero como tienen un problema y siempre están acostumbrados a que todo el mundo le diga que sí. Entonces te acercas a ellos y se abren de una manera diferente. Qué es lo más importante que he aprendido de todas estas mujeres y hombres? El gran diferenciador que ellos tienen, que los demás no tienen, es que ellos consideran que merecen más. No estoy diciendo si eso está bien o mal. ¿eh? Nada más el concepto es muy poderoso. They think they deserve better. Entonces yo creo firmemente después de estas vivencias que los hijos de los ricos, anglosajones, blancos, estudiados en Ivy League, la tienen más oportunidades. Sí tienen más oportunidades, pero sí tienen más oportunidades por esas universidades, si sí tienen más oportunidades por el dinero de sus papás. Pero realmente cambio dramático que los separa de todos los demás es la creencia mental de que ellos merecen. Cuando tú analizas con muchísimo detenimiento la vida de Elon Musk y odio hablar de él porque es un cliché absoluto, él cree que merece todo y por eso ha logrado lo que ha logrado. Oye, que si sí es muy inteligente o no es muy inteligente, sabe de autos eléctricos, no sabe, pero de los cohetes sí sabe, pero I don't know, but it doesn't matter. El punto es que él cree que merece más. Wey. Entonces yo lo que te diría es ¿dónde está el límite? Está
3: en donde, tú cre en, en donde tú determines cuánto mereces. Pero lo que entiendo es que esa idea de merecer es como el driver o la gasolina que te impulsa a perseguirlo, ¿no? Aunque sea una idea hasta irracional, pero te da como... Eh, ese Es el es límite. El ¿Es el fake it till you make
2: it? No, no, yo no creo el fake it till you make it, pero, pero aguanta, aguanta. Es el límite hasta dónde vas a poder llegar. Ahora, la pregunta de... Vamos a compararlo con el tema de, de, de New Coke y todas estas cosas es... ¿Cuál es la diferencia entre una marca corporativa y una marca personal? La marca corporativa es la cagas, pierdes dinero en la marca personal, la cagas y afectas tu felicidad. Entonces, si si nosotros estuviésemos trabajando como ingenieros industriales en una empresa súper aburrida que produjera, güey, no sé, palillos, no, palillos, güey. y fuésemos los máximos expertos mundiales en palillos, Igual estaremos haciendo un billetote, pero yo les pregunto a ustedes, ¿creen que serían felices haciendo eso? Sí, no,
0: claramente.
2: no, entonces en la marca personal, ahí, ahí, ahí es donde donde cambia el tema. Es lo que estás haciendo te hace feliz, sí, o no. Entonces, por eso es muy tramposo el tema de bueno, pero voy muy bien en mi carrera profesional, pero sí, pero más lana, pero aguanta. Eh, no sé si es la edad. Yo estoy cerca de cumplir 40 años eh, pero últimamente traigo muchísimo esta reflexión de a ver si sí, se puede hacer dinero porque no, no es uno lo otro. Porque además los súper ricos también no piensan uno lo otro. Hacen A y B. Ellos hacen dinero y también persiguen cosas que, que les apasionan. Entonces yo lo que te diría es la marca la puedes reinventar no reglas escritas. Te puedes reinventar como marca personal 25 veces. Ve la vida de Ernest Hemingway. Ve la vida de Elon Musk. Ve la vida de muchas y muchos de estos personajes. El mismo Pablo Picasso. O sea, son personas... Da Vinci, que
3: a mí me encanta. Pues era todo.
2: Todo. Pero no, tú tienes que ser un especialista. Sí, igual y puedes tener una bandera. Por ejemplo, la bandera de él era un ingeniero militar, güey. ¿no? Y por eso le abrían la puerta y por eso recibía grandes sumas de dinero que podía invertir en muchos de sus otros eh, endeavors. Dicho eso, era, eh, como dicen los americanos, un polymath, ¿no? Era un personaje que tenía unas capacidades desproporcionadas en muchas otras artes y, y temas.
3: Ahora, ahorita que dices eso, ¿qué tanto ese personal branding o esa definición de qué eres o uh -huh. qué quieres ser tiene que estar alineada a tus capacidades y qué tanto puede ser una ilusión tuya en la cabeza? Porque todos estos nombres que mencionas eran gente sobresaliente haciendo eso que hacía. O sea, yo siempre he pensado esta idea de... Yo creo que no todo mundo nace con la oportunidad de ser astronauta. Totalmente. Ejemplo, ¿no? O sea, sí. porque no tienes a lo mejor fisiológicamente uh -huh. las capacidades de no marearte o de saber física nuclear o lo que se necesite para ser astronauta. Yes. Aunque tengas todo el drive y que te la creas que puedes ser astronauta. Ajá. ¿no? O sea, ¿cuánto el, el will versus la capacidad juegan... ¿Y qué tanto de eso, si está desfasado, causa la frustración y la, y la falta de felicidad? Mil por ciento acuerdo. O sea, sí, sí te puedo decir con el más absoluto convencimiento que la
2: gente que trabaja en marcas personales que 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 no creen en ese tema o que están construyendo un, un tema, el tema fake it till you make it. Si te quedas en eso, güey, va a a poco a poco. Es un momento de, ¿eh? o sea, de tiempo y va a, va a erosionar lo más valioso que tienes, es que es tu autoestima güey. y eso repararlo. <risa> más de una vida más de una vida güey sí está cañón entonces sí to to totalmente de acuerdo a mí me encanta el concepto de, de ikigai no es eh, este punto en donde se conectan los tres círculos qué busca qué buscan las personas para qué soy bueno y qué me apasiona algo sí estoy convencido tú construyes una marca personal en ese punto donde se tocan las tres y good lord o sea
3: te van a pasar cosas maravillosas. Ahora Con los clientes que, que platicas, ¿cómo, ¿cómo les sacas? Es, 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 o sea, Siento que es como una escultura, ¿no? O sea, como que tienes que descubrir qué son. Eh, y más cuando es gente tan rica, poderosa, famosa, eh, pues que, que no se abren como dices tú, porque pues proyectan una cosa que no necesariamente son o creen uh -huh. o hacen. ¿Cuál es como el método o sea, ¿qué les recomiendas de reflexión como para sacar esa o sea eso que esa como 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 alma te diría o no sé cómo cuál sea la mejor palabra pero como su espíritu su sí totalmente
2: para mí lo más importante en, en lo que hacemos nosotros y es parte de, de más que una metodología creo que es una convicción es conectar a nivel emocional profundo con ellos o sea el, el hacer un trabajo superficial de crisis management no funciona güey no funciona porque te vas a meter en broncas. Es como... Es una analogía muy mala, muy poco diplomática, pero es como si eres un penalista y tu cliente no te está diciendo que sí mató a esa persona y que el revólver lo escondió en el cajón no sé qué cosa y lo limpió con cloro para que no hubieran güeyes digitales y la madre. Esa defensa jurídica va a ser muy compleja. Entonces, si nosotros no vemos una conexión emocional y nosotros la buscamos, ¿no? Y parte de la búsqueda es... Y a veces los clientes sacan mucho de onda. Nosotros llegamos y son momentos a veces muy complicados, ¿no? Oye, este, tengo uno de nuestros familiares, está en la cárcel, wey, porque hay una demanda, porque hay un trust en Europa, que no sé qué, que, que bla, 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 cosas que ni ellos terminan de entender, pero les pasan cosas súper fuertes. Eh, y nosotros llegamos a saber qué sientes. Wey? Es como, y te, te voltean a ver sus abogados así como, güey, ¿quién es este pendejo? ¿Neta? ¿Sí, neta? ¿Eres un coach o qué, güey? Pero lo que terminan entendiendo meses después es que necesitas esa conexión emocional para estar en, en un. para poder navegar la crisis. Los Navy SEALs tienen una. Eh, un concepto que se me hace hermoso, güey, que se llama eh, algo así como Spatial Awareness. Entonces. Los pelotones de, de los Seals tienen tanto awareness de sus compañeros, de sus capacidades, limitaciones, cómo se mueven, cuál es el ruido de las botas, de qué hace Alex y qué, y qué hace Jero. Y tienen tanta conciencia de eso que entran a las misiones y entran a los lugares sin tener que voltear a ver y sin tener que preguntar. Ellos entienden qué está pasando. Entonces, la lógica con, con todos estos clientes es cuando tú logras tener esta conexión emocional tan profunda, puedes estar en un mano a mano que igual y no coincide 100 en su visión de la vida, valores, etcétera, pero que realmente puedes avanzar y los puedes sacar de ese bache. Porque es el, el, la eterna frase cliché, no es no puedes salirte de, del bote porque no puedes leer la etiqueta desde adentro. Güey, ¿no? Entonces, y, y cuando ya tienes esa conexión emocional profunda, ya le puedes decir, o sea, y nosotros lo decimos oye hermano, yo sé que tú eres el hijo de tal o tú eres el dueño de whatever o tú eres la whatever, pero esto está mal. Y si tú lo haces, te va a pasar esto. Y los puntos emocionales es cuando dicen esto tiene, esto me interesa. Cuando les dices cosas como mira, hermano, si tú haces lo que quieres hacer, vas a hacer muchísimo dinero. Vas a cerrar el deal, le vas a ganar a tu rival, etcétera. Pero a tus hijos. Que no los puedes proteger del bullying en la escuela van a buscar en Google y van a leer estas noticias y les van a decir que su papá es un no sé qué. Y ese día me vas a llamar en tres años y eso no es reversible. Ya no hay nada que hacer. Y entonces ahí es cuando dicen wow, esa conversación no la puedes tener si no tienes una conexión emocional profunda.
1: Y hay un montón de conceptos que yo estaba aquí apuntando mientras te escuchaba que, que conectan un poco las aristas de todo lo que venimos platicando. Y, y voy a usar a un, a un... Alguien que yo sigo y que, que es medio cliché, pero me gusta mucho de las, forma, las cosas que piensa y pone en su, en su Instagram, que es Adam Grant. Y, y hay una que puso esta semana que me parece interesante cuando él dice, el síndrome del impostor es, no sé qué estoy haciendo, pero es cuestión de tiempo para que los demás se den cuenta que no sé qué estoy haciendo. O el mindset de crecimiento, que es, no sé qué estoy haciendo, pero es solo cuestión de tiempo para que yo me dé cuenta que estoy haciendo y lo siga haciendo mejor. Wow. Y, 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 y lo digo no solamente porque a mí Adam Grant me gusta mucho, pero lo digo porque me, me conectó con un montón de cosas que tú dijiste, como por ejemplo, hablas de cuánto contenido hay de estas, de estos, este, cuando las, las orquestas están tocando la música de estos eh, autores, hay más de lo que se puede estudiar, ¿no? Hoy en día hay más contenido en YouTube del que, del que alguien pueda ver. Hay más contenido en TikTok, en Instagram del que alguien pueda ver. Entonces, si te pierdes, y a todos nos ha pasado. En, en el scrolling es, es hasta que te mueras. No no no, no va a sí. acabar. no y, y Jero en la intro y fuera offline hablaba mucho de se trata mucho de cuando hablamos de marketing, es cambiar una marca, pero también es esos sueños que el mercadólogo de, de, de profesión, tal vez no de estudio, tiene que es ganar leones en canes, que ha sido un tema que recientemente tocamos y que yo por un momento me considero que también estoy un poco obsesionado eh, por lograr. Uh -huh. Pero que te das cuenta que Empiezan a hacer cosas que estás persiguiendo y que todo el tiempo estás como poniéndote, eh, como poniéndote ese esa medalla o ese lugar al que quieres llegar para que cuando llegues ahí te pongas el siguiente. Y una de las cosas que aprendimos en este proceso de Cannes de este año es que el mundo de los leones de Cannes está hecho para gente que no estudió marketing. Porque okay. el que estudió marketing va a pasar por las cuatro, cinco, seis Ps, dependiendo a quién leas, va a pasar por. Eh, la teoría de los reasons to believe, job to be done de las marcas va a pasar por el tradicional de qué sí soy y qué no soy. Uh -huh. Y cuando tenga que tomar un leap of faith que te puede llevar a ganar un premio. Y estoy usando la referencia no, de Canes, pasa pero no pases ¿Sí? los filtros y el mercadólogo de estudio te va a decir mm, no me siento cómodo. Es mucho dinero y si no me voy a morir en el intento. Entonces, me encanta lo que estás diciendo. Se me hace súper poderoso. Entonces, traje muchas ideas, pero, pero te escucho hablar y digo yo lo estoy llevando mucho al mundo del marketing, a mi realidad, pero cuando te das cuenta que hay más contenido del que puedes consumir, si no sabes cuál contenido quieres consumir, estás perdido. Cuando te das cuenta que quieres lograr un objetivo, pero irónicamente lo que estudiaste y te preparó toda tu carrera y tus maestros para decirte tienes que lograr ganar esto, tu misma educación te limita. Y luego lo, lo extrapolo con ejemplos de, 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 de que tú hablabas de gente famosa, gente que realmente tiene que tocar su su personal feeling y su de alguna forma su reputación no comercial, su reputación familiar, sus hijos y tocas alguna fibra de su persona. Allí es donde todo conecta. Entonces esos tres conceptos de saber qué es lo que quieres saber que no estás listo para lo que quieres. Probablemente o no tienes las herramientas porque no te educaste para lo que quieres, porque claramente nosotros quisimos ingenieros industriales y Quisimos ser ingenieros industriales para no dedicarnos a ser ingenieros industriales. Entonces <risa> es obvio que lo que quieres lograr, y Jero hablaba de las edades, cada vez te das cuenta que eres menos preparado para lo que quieres lograr. Entonces todo esto que parece medio confuso y que no se conecta, me lleva a una conclusión de decir, como seres humanos tomamos decisiones porque estamos obligados a tomarlas o porque el tiempo, la familia, las fechas de ingreso en la universidad te empiezan a llevar a, a cerrarte y encajonarte a cosas que tienes que tomar decisiones. Pero cuando te das al lado humano, es completamente el otro lado. Es, ¿por qué lo tengo que decir a los 18 años? Déjame ver, déjame experimentarlo. ¿Por qué una organización corporativo que tiene sus reglas eh, me pide algo tan absurdo como crecer, pero no correr riesgos? Y lo llevo tal vez mucho al mundo del marketing, pero tú que lo vives al nivel humano y es el cliché de los clichés. Pero cuando alguien ya sea morir y le preguntas, ¿de qué te arrepientes?, te termina diciendo en eh, no haber roto más las reglas en ¿eh? no haber hecho cosas diferentes entonces al final este loop que tal vez me extendí un poco pero me lleva a conectar cómo somos seres que nos preparamos para algo que no va a ser lo que hagamos en nuestra vida pero tampoco lo entendemos todos como una experiencia positiva entonces vamos brincando a conseguir experiencias para llegar a un punto donde sí estemos yendo a lo que queremos que cuenten de nosotros cuando nos muramos y, y siento que esas crisis sin tú ser psicólogo terminan en una reunión donde están diciéndote Ayúdame, Humberto, a saber qué chingados voy a hacer en mi vida. Y en el mundo del marketing creo que pasa, yo lo vivo pensando si me quiero proyectar otra marca, otra compañía, porque digo, tal vez hay cosas que me apasionen personalmente, pero claro que están los egos y el decir ya estuviste en una marca enorme, eh, con un presupuesto enorme, entonces ¿qué vas a ir a crecer una marca de arroz o de palillos. ¿Cómo le haces cuando la gente pide de ti algo que pone en cuestión y a filosofar su vida completa? pero lo quieren llamar personal branding. ¿Cómo lo haces con tus clientes? Pero para todos los que nos escuchan, cuando parece que tienes todo claro, pero estas dudas empiezan a salir sea cerca de los 40, o sea, porque un día te pusiste más filosófico, pero existe una zona en donde te sientas más cómodo como persona que para ti lo veas como un hack en cuanto a tu carrera, en cuanto a lo que quieres hacer con tu vida, en cuanto a lo que haces bien o haces mal, pero quieres seguir haciendo. Porque lo que me preocupa de lo que tú haces es que puede ser tener los mismos dilemas que un psicólogo, pero pero tal vez no teniendo las herramientas. Entonces tener a la gente que, pues a veces si no logras result dar resultado, que no es tu caso, porque es todo lo contrario, pero pues
3: es así como que swipear una tarjeta de psicólogo así de, pues llama a este psicoanalista. güey sí, sí, sí. Ahora, escuchándote no es diferente como cuando llegas a un, a un brief con una marca y no saben qué quieren, pero saben que quieren algo diferente. Alex. O sea, creo que al final esto se resume a que tanto las marcas como las empresas, como las personas muchas veces Creemos o sabemos que necesitamos el cambio, pero no sabemos qué cambio, ¿no? Y creo que yo lo que he aprendido es porque hay un desfase a veces entre la esencia y de lo que eres y sientes y crees y vives y de lo que proyectas, ¿no? Y creo que ese es como un tema muy interesante en el personal branding, cuando a ti te toca proyectar algo que es, no sé si contrario, pero muy diferente a lo que realmente eres eso causa mucha fricción, que no es diferente que las marcas de, esta es el agua más saludable que hay. Y pues si no es cierto, es muy difícil vender algo que no es cierto. Y esa es la fricción en la comunicación, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a, a decir que somos algo que no somos o que resolvemos algo que no resolvemos porque vende. o que no limpiamos algo que dice que limpiamos, ¿no? Este, entonces, cuando empieza a haber esa separación entre la realidad y la percepción y la imaginación o, o, o el querer son como esos tres aristas y no están empatadas, ahí es donde empiezan los problemas existenciales y de mercado. Porque la gente no es pendeja, ¿no? O sea, cuando tú llegas y compras un jabón que no limpia, pues lo compras la primera vez. Pero a la tercera y que ves que no limpia, pues no lo vuelves a comprar. Y lo mismo pasa en el trabajo. O sea, si tú estás en un trabajo ilusionado con una cosa, pero pues todos los días no te levantas con ganas de ir al trabajo, pues algo está mal, ¿no? O lo mismo con la pareja o con mucho, cualquier ejemplo. O sea, pero empieza a ver ese desfase. Ahora, creo que también ahí lo difícil es cómo te das cuenta. O sea, yo de repente he pensado como en esto de que te la crees que decías. De repente entiendo que a veces el drive y la zanahoria hay que ponerla lejos y apuntar para llegar. ¿Pero qué tanto le mete presión a si no está alineado a tus capacidades o a su escena? Es, es una frustración terrible. O sea, ¿cómo un poco decides esa, ese alineamiento? ¿Qué tan desalineado no? ¿Qué tan corto o largo estás como en ese show Yo cada día me hago más consciente de mi mortalidad. Todos los
2: días, todos los días, ya desde hace algunos años, me hago la pregunta dos, tres veces al día de si hoy me dicen que tengo alguna enfermedad y que me quedan 30, 60 días, ¿cómo me sentiría? Estaría orgulloso de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy contribuyendo? Del negocio, de, de cómo invertí el tiempo. Recientemente me metí mucho en el tema de... No sé si han leído este libro de Top 5 Regrets of the Dying. Está súper interesante. Lo voy a resumir así para no quitar tiempo. Es una enfermera de cuidados paliativos australiana que durante muchos, muchos años solamente se dedicó a cuidar a personas que por enfermedad o por edad avanzada les quedaban días de vida. ¿Y lo sabían? Y lo sabían. Y ella... Eh, es una persona que le encanta conversar, entonces empezó, o sea, hablaba y hablaba y hablaba con todas estas personas. Y encontró patrones. Eventualmente escribe un libro que se llama The Top 5 Regrets of the Dying. Los tres primeros o los dos primeros, el más importante es este, me hubiera gustado vivir la vida que yo quería vivir y no la que los demás esperaban de mí. Y algo sí te puedo decir, hemos tenido clientes que tienen 60, 70, 80 años de edad y 100% pecan de eso. ¿Y cuál es el problema? Porque el, la trampa el ego es todo mundo les dice que son dioses o diosas. Es que tú eres tan inteligente, tienes tanto dinero y pudiste crear este fideicomiso que vale mil trillones de no sé qué cosa. Y se van a dormir y se sienten miserables porque no hicieron lo que les hacía felices. Que, esta es su opinión personal, no tiene que ser uno u otro. Tal vez, o sea, lo platicamos hace rato, ¿no? Es, no tienes que dejar ir el dinero. No es irnos a la playa a vender marihuana y pulseras, güey. Puedes seguir siendo muy exitoso profesionalmente, pero si no estás haciendo lo que te apasiona, lo que realmente te hace feliz, you are lost, güey. Y, y yo me meto en esa caja también. ¿eh? Y el segundo regret es tan simple, güey. Me hubiera gustado trabajar menos. Ahora, yo no veo a Picasso diciendo eso. Yo no veo a Dalí. Yo no veo a hombres y mujeres maravillosos. No, les, faltaron La historia, horas, no, o sea. les faltaron horas, ¿no? Les faltaron horas, güey. Exactamente. Hay un libro muy poderoso que, que se llama The Denial of Death que explica de por qué los seres humanos tenemos la obsesión de construir casas enormes y tener coches y tener relojes y tener bolsas y los tacones más caros y etcétera, es una negación de la muerte, es una negación de nuestra mortalidad. Entonces queremos este falso concepto de trascendencia. Nobody gives a fuck when you're dead. We. Vas a seguir comprando los tenis Jordan cuando se muera Jordan. Claro que sí, pero a nadie no le va a importar si tú, tú los tienes. Exacto. Es como nobody cares. Wey, ¿no? El autor del libro es una persona que le dijeron you're going die y le dieron una fecha unos días, unas semanas y él se desesperó y se obsesionó y empezó a reflexionar y escribe este maravilloso libro en donde explica estas cosas, pero te lo explica por qué él se está muriendo, güey. Entonces yo lo que te diría, o sea, me estoy debarallando muchísimo, pero, pero si sí es un tema que para mí me apasiona muchísimo es siempre que tengo la oportunidad, para mí mi faro en todas estas conversaciones es ¿qué realmente te hace feliz? Ese es el faro, güey. Es tan cliché que la gente lo ignora pero no sé si solo es el cliché o es el ahorita que nos de horas de vida, no sé si es
1: el cliché o es entender la felicidad como más cliché en mi comentario, pero como un camino o como el destino, porque mucha gente que se parte la madre trabajando más que los demás uh -huh. es porque vive en el en la idea de que si trabajo un chingo, genero un chingo de riquezas, me voy a la playa y como me voy a la playa voy a ser feliz y se da cuenta que se tiró la liga de ese journey tanto que a los 70 cuando se tuvo que ir a la playa a ser feliz no se ha ido güey y no tiene el dinero para irse entonces el problema es dónde pones lo que tú estás llamando felicidad que tristemente me parece que no para todos es, es lo mismo pero lo que tú estás llamando felicidad cada quien lo tiene que poner en el en el en la prioridad número uno y más cuando lo pones a la par de tu muerte porque si no pareciera que la yo creo que hay un 80% de la gente que dice sí sí tengo que trabajar para ser feliz porque aunque Trabajo en una industria y todo lo que hago todos los días me caga. Con el dinero que gano haciendo eso, que puede ser bueno, malo, mucho poco, voy a ser feliz. Y esa es la trampa donde, pues, mucha gente tal vez no no entiende y no hace clic cuando tú dices tienes que levantarte todos los días a lo que te gusta y tal vez se levantan todos los días a estar más cerca de hacer lo que
2: les gusta con el dinero que van a ganar todos los días haciendo algo que les caga. <risa> Hay toda una mini historia. Camino de Santiago. Estaba caminando y enfrente de mí, a lo lejos, vi a un, un hombre que se veía que tenía obesidad mórbida. ¿no? Y me acerqué y pues yo lo iba a pasar y vi que estaba respirando muy fuerte. ¿no? Entonces como que esas cosas como que a veces me, me, me dicen de Humberto, este, tranquilo, güey, somos humanos, este, trata a ver si puedes ayudar, etcétera Y entonces reduje mi paso. Él está caminando muy lento, está sudando cañón. Le está costando muchísimo trabajo. Y entonces me di cuenta que, que era americano, me puse a hablar con él. Y güey, nunca voy a olvidar. Le, o sea, le pregunté, ¿Por qué viniste al camino? Era una persona que había tenido como unos cincuenta y tantos. Y me dijo: Vine al camino, lo dijo en inglés, pero dijo: Vine al camino porque tengo que poder creer que es posible seguir adelante en esta vida siguiendo mis sueños, porque llevo toda mi vida dedicado a acumular dinero y trabajo y prestigio y no me ha llevado a donde realmente me siento bien. Güey, se me empezaron a salir las lágrimas y yo, así como que, que no me vea que estoy llorando, la madre. O sea, muy loco, güey. Pero es que es ese tema. ¿Por qué necesitamos esperar a esa noticia terrible o a ese momento complejo para que reflexionemos y digamos, güey, ¿qué estoy haciendo? Y vuelvo a lo mismo. Se pueden hacer las dos cosas. La, la trampa mortal está en decir o oh, uno. O, lo otro. o tengo éxito profesional o estoy con mis hijos O tengo éxito profesional o voy a hacer un viaje de no sé qué cosa O voy a abrir el restaurante que siempre he querido hacer O voy a escribir el libro O voy a... I don't know Lo que te guste a ti, lo que te apasione, lo que sea importante La trampa es que tienes que
3: escoger Se puede, se puede, se pueden los dos ¿Y Cuando te ha tocado tener estas pláticas de convencer a alguien De que cambie o que es, ¿no? Lo que proyecta Pensemos en sus posts de social media Algo así muy Ajá. concreto y que le digas, oye, es que tienes que ser más humano o más conectado con la naturaleza o menos, este, proyectar menos lujo, ¿no? Porque no te hace bien y la otra persona no quiere. O sea, ¿cómo son los argumentos para convencerlo? O sea, porque cuando hablamos de este, de buscar esta relevancia a veces hay que hacer cosas que uno no tiene, ¿no? O sea, justo por eso te quieres el cambio del, del, del rebranding, llamémoslo. Totalmente. O ajustar tu personal branding. Uh -huh. Entonces, supongamos que tú identificas hoy qué eres, o sea, cómo te proyectas, qué atributos, etcétera. O sea, cómo son los, como las nubes de palabras que te componen sí. cuando alguien dice Humberto, Alex o Jerónimo. Ajá. Y digamos, tachas las que no quieres y agregas unas que te gustarían ¿no? Sí. Entonces, ese es, digamos, como el diagnóstico y el objetivo al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Este... Y en esa transición, pues es a veces dolorosa porque pues tienes que hacer cosas que no sabes, no quieres, no te gustan, te dan miedo, te dan pena, te dan la emoción que sea atrás de eso. Cómo trabajar es... esa, Pero sabes que eso es lo que te va a llevar al, al, a un mejor lugar en términos de, de tu proyección. Sí, ¿no? que partamos de que está conectada con lo que como persona quieres, ¿no? que estamos diciendo todo ahorita, o sea, como de trascendencia y de felicidad, etcétera, uh -huh. que al ser bien difícil que pase al 100. Sí. Y a lo mejor otra pregunta sería qué porcentaje es sano, no? Porque pues, del 100 no es nadie saca 100. A lo mejor de 70 <risa> para arriba estás a todo dar, no? Sí, pero yo creo que no es diferente que, que una dieta o que un programa de ejercicio, no? Cuesta mucho trabajo esa transformación. Sí. Entonces, cómo es ese proceso cuando lo haces, qué recomendaciones les harías a quienes nos escuchan para transitar por esa, pues, pues el cambio de identidad un poco, no va, va
2: a ser una pregunta muy, una respuesta muy extraña y medio cruda la que te voy a decir, pero eh, hay muchísimos casos en donde la gente no, no cambia. Y, y lo que hemos aprendido es la conciencia es una ruta de un solo sentido. Es decir, una vez que ya tuviste el, Razonamiento de que ese camino que estás recorriendo te va a lastimar, va a lastimar a tu familia, te vas a dar en la madre, en la salud y algún día te vas a arrepentir durísimo de no haber perseguido lo que realmente te hacía feliz. Es ese awareness, no se puede borrar, güey. Y yo se los digo, güey, porque hay muchos clientes que te dicen, güey, me vale madres. Yo voy a seguir en los aviones privados y, güey, y, y, son padrísimos los aviones privados. No tengo nada en contra de ellos, ¿eh? pero es este. Yo voy a seguir presumiendo que yo tengo la madre porque mi papá no tenía y no sé qué. Y yo ok, está bien. Nada más ahora eres consciente de ello. Y del daño que hace en tu imagen. Llamemos exactamente. Y eventual. O sea, lo que he entendido es todos tenemos rutas y misiones diferentes en esta vida. No No sé si sea un karma de otras vidas. No sé si existe la reencarnación o no. No soy experto en esos temas. Hay gente que sabe mucho más que yo, pero Hoy ya no me aferro. Mi, yo mucho tiempo pensé en dejar de hacer lo que hago porque yo sufría, güey. Porque no, no, no hay que ser magos en este tema. Hemos visto tantos problemas y tantas crisis y, y tantos aciertos a través del tiempo que hay patrones. Güey. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con alguien, le decimos a ver, compadre, viene uno, dos, tres, cuatro, va a pasar los siguientes tres a seis meses y la madre. No, tú qué vas a saber? Que no sé qué. Y les pasa, güey. A eso yo sufría, güey. yo sufría porque me han hablado personas que tienen todas las capacidades adquisitivas del universo llorando wey. y te dicen güey, nos pasó. Hay un constructor bastante relevante en México que tuvo un problema recientemente que lo atacaron mediáticamente y tiene todo el dinero del mundo, tiene todos los aviones, tiene todas las casas, tiene todo. Pero me llamó llorando y me dijo güey mi se escuchaba la esposa llorando al lado, by the way. este Están buleando a mis hijos en la escuela. Wey? Y no sé qué hacer, güey. O sea, no, no puedo mandar a mis escoltas a que... A madrear niños. A madrear niños, güey. <risa> este, no, no. Ya hablé a la escuela y, y me dijeron que, güey, pues sí, güey. Lo que pasa es que en todos los medios de comunicación dicen que tú eres un fill in the blanks. La, la, el calificativo que te guste. Un horrible. Güey, eh, what for? O sea... ¿Para qué seguir en ese camino destructivo cuando lo hablamos hace seis meses? Ahora, no, no... Ya no hay vuelta atrás. Ya sí? no hay vuelta atrás, güey. Yo, yo ya no me meto jamás, nunca diría el te lo dije. Pero pues adentro es como, güey, te lo dije, cabrón. Lo hablamos hace seis meses. Tienes que bajarle dos rayitas nada más, güey. No era hacer menos dinero. Era nada más bajar un poco, cambiar un poco la forma de cómo haces las cosas. O de cómo te comunicas o cómo te expresas o de cómo tratas a otros seres humanos. No, pero no sé qué la madre. Ahora, también... Todos tenemos lecciones que aprender, ¿no? Él tiene que aprender una lección que yo no comprendo y su esposa también, tristemente, y maybe sus hijos también. Igual iba a salir algo maravilloso de eso, pero algo que
1: y tal vez la pregunta del millón de dólares, no? Y no, no sepamos la respuesta, pero como en lo individual lo entiendo es todos tenemos la responsabilidad individual de buscar eso que nos encanta y nos haga levantarnos todos los días. Y si además puedes ganar dinero de eso, bueno, Golazo, ¿no? Cuando la, la cabeza un poco más de ingeniería que tenemos los tres, sac, agarras el, el zoom out, te vas en el dron para arriba. Estadísticamente no da para que la gente toda haga lo que le gusta, porque hay gente que tiene que estar, y, y respeto mucho a los que amen eso, ¿no? Debe haber gente que ama estar en una planta de producción y debe haber gente que ame eh, hacer trabajos físicos de construcción. Ya, o sea, no quiero obviar que no hay gente que lo ame, pero estadísticamente nuestra cabeza nos lleva a pensar que hay un montón de trabajos que no le gustan a nadie y se hacen por necesidad. ¿no? Entonces cuando lo vemos persona a persona, todos deberían por decisión propia hacer algo que les encanta. Pero cuando lo vemos a nivel masivo desde arriba, el 80 de los trabajos que hacen que una sociedad como la que vivimos funcione requieren trabajos. No quiero ni decirlos porque hay gente que igual los ama, pero trabajos que son una mierda.
2: Sí, <risa> ya todos sabemos cuál es. Entonces,
1: cómo, y creo que nos ha pasado a todos y yo me identifico muchísimo. Entonces, tu yo profundo, si lo que nos llaman así, es muy psicológico, pero tú tu tú, tú yo persona te dice todos los días, quiero hacer algo que me guste y algunos tenemos la suerte de, de, de estar muy cerca de ello. Pero estadísticamente para muchos va a ser imposible porque todos con, pueden tener las ganas, pueden tener los estudios, pueden tener, no los estudios, pero sí las capacidades, pero no hay la cantidad. Y, tú, y, y regreso al inicio, que es acceso. Accesos para pocos, accesos es el el ultimate eh, privilege que todos quieren tener, pero es mínimo y es un círculo de menos de mil, personas. Entonces pareciera una fórmula que no tiene respuesta, porque es en lo personal. Todos pueden lograr sus sueños de hacer lo que quieran, pero en lo masivo no da la fórmula para que todos vivan de lo que les gusta hacer. ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Cómo, ¿Cómo una persona en esta crisis del in between entre no quedarse en medio de lo que la matemática pura y dura te dice que no va a ser cierto, pero los que creemos en, y hemos tenido la oportunidad de tocar un poquito el, y rozar con esa realidad, de, de, vamos a decir con todo el vallas del mundo, sí se puede dedicarte a lo que amas. ¿Cuál es esa realidad en la que más allá del nivel económico, donde vivas, qué estudiaste? Estadísticamente la vida nos dice no le va a pasar a todos,
2: güey. Aunque, lo haga, aunque lo busques toda tu vida. Me, me encanta tu pregunta. Yo muchos años sufrí con ese tema. Eh, concretamente cómo me metí yo en estos temas de, de empezar a construir eh, mi, mi marca, de compartir contenidos más bien. Empecé a darle eh, la Ibero, la Ibero diseñó un programa precioso, espectacular, de becas para niñas y niños de muy escasos recursos o de circunstancias muy complejas, güey. O sea, gente que fueron violados por sus papás, cosas horribles, güey. Eh, y es un programa, fíjate qué bien pensado, güey. Se incluye la beca educativa. Incluyeron apoyos de alimentos, de casas, de transporte, computadoras, cuadernos, todo. Güey. Básicamente te quitaron las excusas. A mí me buscan y me dicen, Humberto, dimos, te, te voy a decir la cifra mal, pero hace cinco semestres entregamos 1200 o 1300 de estas becas a niños de toda la república. Vinieron, empezaron a estudiar. Y hoy tenemos un índice de, de gente que se ha salido de este programa de un 60%. Güey, te juro, te juro, te juro que no, no o sea, dormí dos o tres horas diarias durante dos semanas porque yo, yo tuve una beca en Libero, entonces como que me conecté emocionalmente con eso y decía no puede ser, güey, no puede ser porque esta gente, la mayoría de ellos o casi todos, son los primeros en su familia que estudian una carrera. Entonces, de entrada, venía un efecto dominó precioso a las siguientes generaciones. A cambiar ¿no? la historia. Wey. Claro, güey. Entonces yo empecé a frustrarme cañón hasta que tiempo después, en un proceso terapéutico, en una conversación, entendí algo. Es qué tal. Es una pregunta, eh? no es una afirmación, es una pregunta. ¿Qué tal que la cantidad de personas que merecen es la adecuada? ¿Qué tal que la ley de la distribución desigual es adecuada? ¿Qué tal que está fuera de nuestro control este tema? O sea, ¿por qué todos tendríamos que tener acceso al Patek Philippe, al avión, a ser el CMO más cabrón del
3: mundo? ¿Qué tal si no? Y me encanta porque yo soy súper darwiniano. Y creo que esa es la idea perfecta de la ley del más fuerte. O sea, no todos los leones mandan. No todos los leones matan. El más fuerte al o el que más se adapta. ¿no? O sea, pelo en la naturaleza. O sea, al final, los que controlan la manada, el ecosistema, eh, que superan a lo mejor cambios climáticos extremos, etcétera, son pocos, ¿no? Y, y, y creo que está en la naturaleza esa depuración de capacidades, de voluntad, de hay miles de razones y muy distintas. Sí. O sea, muchos de esos jóvenes probablemente les daba miedo, ¿no? A lo mejor de repente se sentían raros en una familia que, que nadie había estudiado porque ellos ya son ahora diferentes, ¿no? A lo mejor no lo ven como mejores o, o que progresaron, sino lo ven ya no soy igual que mis hermanos, que mis primos, que mis papás, y, ese ya, y pierdo ese sentido de pertenencia y no quieren. O sea, puede haber miles de razones de por qué eso no funciona, ¿no? Eh, pero creo que también hay que respetarlo. O sea, creo que a veces, como que esa frustración viene de no entender que no todo mundo es bueno, ¿no? Eh, yo tengo unas gemelas y es como muy evidente esos cambios, ¿no? Porque son la misma edad, la misma mamá, papá, escuelas, casa, lo que quieras, y ves las diferencias, ¿no? Como súper claro, o sea, el que le gusta las matemáticas, el que no le gusta las matemáticas, el que es bueno dibujando, el que es malo dibujando. Cosas básicas, pero que ahí entiendes que las capacidades, hay cosas que uno no las puede construir, las traes o no las traes, ¿no? Sí. Y, y es una cuestión de hasta de gustos. Hay a quien le da felicidad dibujar, y hay a quien le da felicidad tocar música y hay el que le da felicidad ver las estrellas y no sí. hacer nada. Y, hay, y, y eso creo que de mucho de lo que hemos hablado hoy es hay que hacer esa introspección de qué es lo que nos llena y nos gusta, nos apasiona y qué somos buenos también. Y si llegas a ese diagrama de Ben ¿no? eh, sí. perfecto, pues va a ser y lo reconoces a una buena edad, probablemente lo puedas construir también a una buena edad. no A lo mejor hay gente que lo, lo entiende muy tarde en la vida y ya no puedes volver a empezar una carrera, no a los 60 a lo mejor o a los 70 años este y ya tu margen de, de dar un timonazo pues es como más chiquito y, y creo que una vez que entiendes eso, entonces y con eso me gustaría como cerrar ya una vez que tienes claridad y hoy creo que filosofamos mucho en eso, pero al final creo que hay una introspección fuerte ¿no? Sí. o un diagnóstico fuerte. Si lo vieras una marca o un futbolista o, sí. o cualquier mortal como nosotros, en su vida profesional, ya que tienes claro esa esencia y lo que te falta y lo que no te falta, ¿cuáles crees que son hoy día los canales que mejor funcionan para proyectar ese cambio? no Porque al final lo podríamos hablar más como del cambio personal y, y cambiar tus valores y tu ética y tu forma de trabajo, y etcétera. Pero al final como que el enfoque de hoy es más hacia la percepción hacia los demás, ¿no? Totalmente. Idealmente, pues la cambias tú internamente y proyectas lo mismo que eres y no está desfasado. Sí. Pero pues la mayoría de las eso veces... es nivel no maestría. Es, pero la mayoría <risa> de las veces tienes que proyectar algo que no eres, ¿no? O sea, pensémonos en, en cualquier presidente, ¿no? O sea, pues, proyectan cosas que no son, ¿no? O sea, los políticos <risa> sí. es súper evidentes. Los artistas o los músicos ha de ser muy parecido. O sea, proyectan un nivel de coolness, de, eh, de autoestima, de cosas, y en el fondo no las tienen, claro, ¿no? Pero pues es lo que tienen que proyectar porque es la energía que tienen que vender allá afuera cuando cantan una canción, cuando juegan un partido. O sea, tú no puedes ser Messi y no tener, no proyectar esta capacidad de te voy a ganar, o sea, <risa> o sea, ¿sabes? O sea, no puedes llegar a la guerra este, sabiendo que te van a madrear. O sea, claro. tienes que llegar... O sea, si no seguro te conquistan. Claro. ¿no? O sea, como voy a dar que, la pelea. Güey. El primer paso es llegar con esa seguridad. Este, ¿cuáles son las herramientas de ejecución? Sí. No, o sea, pensemos hoy en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? El Instagram creo que es una red social que proyecta mucho en términos de imagen. Eh, en LinkedIn creo que también como que hoy empiezas a ver mucho abuso, como de ex, no sé qué, ex no sé qué, <risa> ex no sé qué. Y yo de repente veo ocho exes ahí. Sí. Este. Y dices, si yo tuviera que contratar a esa persona, yo me cuestionaría la lealtad, ¿no? Por ejemplo. O sea, hoy, ¿qué te juega en contra y en qué te juega a favor de todas esas cosas que hoy vemos y vivimos? O sea, ¿cuáles son como las tres cosas que siempre identificas? Y olvidémonos de los más ricos y de los sí, más sí, sí, famosos. No. Algo pero... pragmático. Tres elementos de una marca personal poderosa. El primero
2: es un posicionamiento diferenciado. Entonces, el tu poder llegar y yo como lo, se los explico así a nivel de calle... Eh, es llegas a una boda y alguien se voltea, no lo conoce en la mesa y te pregunta ¿a qué te dedicas? Ese es tu posicionamiento diferenciado. Es si la, nosotros no lo razonamos, güey, ¿a qué te dedicas? No, pues mira, es que mira, mi abuelo fundó una empresa, no sé qué, pero hoy me gusta el no sé qué, pero, pero las hamburguesas son mi pasión, pero es como, güey, ¿qué haces, güey? No me quedó claro, ¿no? Entonces es, posicionamiento diferenciado es ya que hiciste tu, el 99% del trabajo difícil de una marca personal es entender sobre qué quieres construir tu marca. Ya que tienes eso, lo demás es muy sencillo. Entonces, asumiendo que ya sepas a qué te quieres dedicar, las tres herramientas. El primero, el posicionamiento diferenciado. Dime brevemente qué es lo que resuelves y por qué yo debería hacer algo contigo. Eso es lo primero. El segundo son los elementos de validación. ¿Qué son los elementos de validación? Es los seres humanos somos escépticos por naturaleza. Lleve este cuchillo y compre ya Y le vamos a mandar no sé qué Y este cuchillo nunca lo vas a tener que afilar en tu vida y no, Güey, somos desconfiados Entonces somos desconfiados con las personas Con las marcas Digo, ustedes saben muchísimo más de marcas que yo Pero es la, el nivel de confianza en Los consumidores es, es mínimo Y lo ves en el performance de las campañas Y díganme ustedes si lo ven de otra manera Pero es, llegan a veces marqueteros Y no, güey, tenemos una campaña súper exitosa Y la madre... ¿Cuál es el conversion rate? 1%. es como, ¿really? O sea, ¿qué? ¿de cada 100? Sí, güey. ¿1? O sea, ¿qué está pasando con, con nosotros los humanos que no entendemos que el 99% están rechazando lo que estamos haciendo? no? Hay algo ahí que podemos entender. Entonces, los elementos de validación son herramientas que te pueden ayudar a incrementar tu credibilidad. Cuando tú tienes mucha credibilidad, puedes hacer lo que quieras. Tienes una marca personal poderosa y puedes entrar a la habitación que quieras. Y entrando a la habitación, tú tienes que meter el gol, tú tienes que hacer el deal, tú tienes que whatever, lo que te interese, pero la forma en la que esa llave te va a abrir la puerta es teniendo credibilidad. ¿Cuáles son los grandes elementos de, de validación? Redes sociales. Hay gente que no tiene redes sociales públicas, pero es muy, súper creíble como tú, Jero, claro, eres un gran ejemplo. Eh, Puedes eh, aparecer en medios de comunicación, ya sea como un colaborador o que te entrevistaron. Puedes tener un libro, un audiolibro, puedes tener un podcast. Puedes eh, hacer que te entrevisten en un podcast. Puedes hacer colaboraciones en video, en tus redes sociales con otros personajes creíbles. Puedes. Es, esos son elementos de validación. Generalmente hay dos o tres que si los tienes muy desarrollados, se van a volver tu 80-20. Hay gente que tiene marcas personales extremadamente bien desarrolladas, como Tony Robbins, como Gary, como muchos otros personajes que han trabajado en los 10, 12, 25 canales o herramientas de, de este tema. Entonces son marcas súper poderosas. Y el tercer elemento que para mí es el más importante y el más complejo de ejecutar es la experiencia de marca. Todo esto a final de cuentas, desde mi perspectiva, es cómo te hace sentir. Y me fascina la frase de, Nadie va a recordar lo que hiciste. Nadie va a recordar lo que dijiste. Van a recordar cómo los hiciste sentir. Entonces, si tu marca personal puede hacer sentir bien a la gente, ¿por qué la gente paga tanto por un evento de Tony Robbins? Porque cuando sales del evento dices yo puedo. That's it. Bri. Pero Alguien que te pueda dar esa energía para reprogramar durante un mes, dos meses, tres meses o 60 años. Esa creencia es invaluable y por eso pagan 6 mil dólares para sentarse enfrente de él. Entonces esa es la experiencia de marca y por eso las marcas invierten tanto en todo el tema sensorial, en todo el tema de... Contratar a los mejores diseñadores, a los mejores videógrafos, a los mejores micrófonos, a los mejores equipos, bla, bla, bla. Entonces, repetimos los tres elementos de una marca personal poderosa. Un posicionamiento diferenciado. Dime claramente cuál, cuál es la necesidad que vas a, a satisfacer o el problema que resuelves para mí. Segundo, elementos de validación. Tienes tú que construir tu credibilidad. La antítesis es tengo un gran producto o soy un gran ejecutivo en una empresa o soy un genio. Mi trabajo hablará por sí solo. Hermano, Alguien más se va a comer tu lunch. Te lo garantizo. Y la tercera, la experiencia marca cómo haces sentir a las personas. Totalmente. Y creo que ya, ya es. Este es el,
1: el drop the mic moment con lo que acabas de decir, pero solo hay una parte que, que quiero recuperar y, y, y para cerrar, para que escuchara a Jero, escucharte a ti, pero en el mundo de, del, del marketing o por lo menos como me ha tocado vivirlo, hay una discusión permanente de LinkedIn, no? Y tiene que ver con el ex, ex, ex. Y internamente tengo mucha, mucha gente que, que no va a mencionar en el trabajo que tenemos diferentes visiones de LinkedIn. Y tal vez lo que voy a decir es poco esperado, poco, pero es demasiado transparente. Pero para mí LinkedIn, si eres, si haces marketing, aplica perfecto. Si haces eh, vendes un producto, aplica perfecto. Para mí el LinkedIn es un mal necesario. ¿Y por qué un mal necesario? Porque para mí me incomoda a veces posteos míos como... Buscas esa validación y esa validación que tú acabas de mencionar, que es redes sociales, que para lograr esa validación tienes que poner en palabras sexys que generen el sentimiento que acabas de decir de, no mames, este güey es un cabrón, pero un tagline no es pero, diferente, ¿no? Exacto. Y, y te das cuenta que sin querer entraste en algo que tal vez criticabas, no te gusta, te incomoda, pero luego te das cuenta que es el lugar para hacerlo. Entonces, yo, y puede sonar un poco ambivalente, pero a mí me gusta mucho creer que en tu Instagram eres tú y lo que tú con tu familia, tu perro, tus amigos, si no eres un influencer, quieres proyectar porque estás compartiendo por decisión propia al mundo, tu estilo de vida y en LinkedIn si sí es con más feo que suene medírtela, pero sí es poner afuera lo que has logrado. Tienes a pipí más lejos. Exacto, porque la realidad es que para eso existe. Si no estás de acuerdo con que la gente vea lo que hiciste o no quieres compartir lo que hiciste o no quieres que alguien te busque por lo que hiciste en tu trabajo, Tal vez la red social incorrecta y te tienes que ir a Bumble, no? Pero <risa> este, pero justamente lo traigo porque a, a mí, a mí me, me costó mucho tiempo darme cuenta que me sentía hasta, in, hasta incómodo por criticar a LinkedIn, pero luego utilizarlo como una herramienta para validar o para poner allá afuera cosas que a mí me orgullé, me daban mucho orgullo como profesional Ajá. hasta que no caí en cuenta que es en la cancha que representa LinkedIn, que son. Profesionales hablando del tema laboral, es válido. Entonces ni te incomodes. Ahí tú vas a decir tus éxitos y la gente va a poner sus éxitos. Y algunos headhunters y alguna gente que está buscando eh, personas para sus empresas, puede ser que vean ese comentario que tú pusiste, ese posteo, y le prenda alguna alarma y diga: Este güey puede funcionar para A, B, C o D". El problema es ver LinkedIn con ojos como si estuvieras Instagram. Si estuvieras en Instagram y Jero me dice que ganó 27 premios y es la agencia número uno del año puede ser diferente. Igual es increíble compartirlo si a ti te genera mucho valor y quieres compartirlo con tu red. Pero creo que nos tenemos que permitir como profesionales incomodarnos incluso en algo que nos puede traer valor más adelante. Porque no puedes pretender crecer, que la gente afuera te valore afuera de tu organización, que la gente vea que lo que haces es realmente valioso. Si tú solito, yo me da cuenta que te autosaboteas y dices no porque LinkedIn es una cancha donde yo no quiero jugar. Ok, pero no juegas, tiene un costo alto que es no juegas ahí, no te ven, no eres Messi, no
3: juegas en el PSG. Yo creo que al final es, es el tema de los watts, ¿no? O sea, este a, a mí me gusta mucho eso porque es, es como el nivel de, de intensidad, pero a veces eso se mezcla con el nivel de mentira, y ahí es donde empieza el problema. O sea, yo creo que cuando publicas y compartes algo de lo que te sientes orgulloso y de lo que realmente lograste, se, hay una autenticidad y puedes demostrar una vez que tienes el acceso, que puedes lograr resolver esos problemas. Pero lo malo es que hay mucha gente que dice que lanzó un cohete de SpaceX a Marte y a la hora que tú le das las llaves de la fábrica y les das las llaves para que lancen el, el que sigue, puta, no saben nada de motores, ¿no? Ni de cohetes espaciales. Entonces creo que también el problema de hoy es que es muy fácil proyectar lo que quieras, ¿no? y decir es más, yo te podría poner hoy en mi LinkedIn ex Google, ex Facebook, ex Tesla, ex lo que quieras. ¿Cómo sabes? O sea, alguien que no te conoce, ¿no? Y, y lo mismo pasa en estas aplicaciones de dating. ¿no? O sea, cuántas historias no hay de que pues, las fotos no machan con la gente que llega. no. Este y eh, O los filtros ahora que hay de Instagram o de TikTok, de Photoshop. De, o sea, hasta los videos ya están photoshopeados de la gente. O sea, desgraciadamente estamos en una etapa de la tecnología que está totalmente sacando de la realidad las cosas. Incluso la imagen física con los videos. Y olvídate de la voz. O sea, pero el típico video de Tom Cruise falso, ¿no? Haciendo cosas. O sea, ya el... El, sí, está tremendo. el tema del deepfake, ¿no? Sí. Este, Pues ya va a llegar a unos niveles en el que, de, el que diferenciar la verdad y la mentira va a ser muy difícil. Entonces, cuando estás en el personal branding queriendo construir algo que quieres proyectar y en principio es bien fácil proyectar lo que sea, también creo que el reto va a estar en al rato que crees y que no crees. Mira, yo he hecho este experimento adred en mi Instagram, que además pues, ni siquiera es público, y he publicado fotos de lugares en los que no estoy y creen que estoy, solo para entender quién está haciendo eso. Y te das cuenta como hoy hay un... Eres un influencer en potencia. Pues más bien me gusta estudiar esto, ¿no? Porque es a lo que me dedico. Y te das cuenta cómo las percepciones transquiversan la realidad de formas inimaginables, Julia. Y a la hora que tú te das cuenta de esos ingredientes, cuando los usas, las cosas que generan, pues es peligroso porque entonces tienes, la, o sea, tienes las llaves de la Matrix, ¿no? Un poco. O sea, puedes... Ah, pues polvos de superatleta, polvos de de gente interesante, de gente que gourmet, de gente, este, de, de del foodie, pues del foodie, o sea, el, el que quieras, ¿no? Y pueden ser imágenes de Google, o sea, he descargado imágenes de Google. Que dicen shortstop. No, que dicen este, este, leones de canes, ¿no? Eh, 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 o sea, ta, a veces también creo que no nos damos, o sea, nos falta ese reality check de la proyección, si está tan alejada de lo que eres igual que las marcas que prometen lo que no cumplen, la gente se acaba dando cuenta. Entonces yo creo que como que para mí esa última reflexión sería, eso que quieres proyectar, si lo alejas demasiado de lo que eres y puedes, y quieres, long run, pues es como el fake it until you make it, si no te cachan, güey. Porque el día que te cachen, pierdes toda la credibilidad. Y mucho de lo que hablamos hoy hay un tema de reputación. No Y la reputación se va ganando en el tiempo y se pierde en un segundo. Entonces, si tú prometiste que ganaste tales cosas o creciste un negocio, lanzaste cohetes a la luna y a la hora que te contratan, porque alguien te... Me ha pasado mil veces en la agencia que llega gente diciendo que había hecho cosas increíbles en otras marcas, en otras agencias. Y a la hora que les das la computadora, no, no, no saben ni abrir el Photoshop. No, este, pero pues ya lo contrataste el COVID seguramente que, le pagaste.
1: Es el COVID que te hace 20% más.
3: Este, pues es que hay mucho sí, de eso también, claro. ¿no? O sea, la gente hoy presume cosas que no sabe hacer. Este, de performance, de data, de. Sobre todo en una industria que hay tanto acrónimo y tanta ignorancia en qué es o qué no es claro, las cosas. Te, te apantallan, Es inteligen. muy fácil venderte y apantallarte de, de las cosas que no, no eres. ¿no? 100% de acuerdo. Pero bueno, nos podemos quedar aquí otras dos horas filosofando del personal branding. Me gustan mucho las tres como criterios que, que hay que seguir de esto. Eh, y, y creo que al final yo con lo que cerraría es hacer ese diagnóstico. A partir de eso, ver qué realmente puedes proyectar que puedas como cumplir, diría. Eh, y que esté alineado con tus valores y con, con lo que te haga sentirte en paz y en balance y feliz. Porque a la hora que estás muy alejado de eso, que a veces en la vida profesional esa parte interior la ponderamos menos que otras cosas, ¿no? Como el dinero podría ser, o el tiempo, o el tiempo con amigos, o con familia, o con lo que sea, siento que entonces se vuelven ecuaciones muy complicadas de balancear, ¿no? Hablando como ingeniero. Este, y, y en la medida que las puedas simplificar y entender con, los, con las variables más poderosas y logras alinearlas, siento que se da fácil. no Es como lo que hablamos de la gente que hace lo que le apasiona. Lo demás se vuelve, se resuelve sencillo. Me encanta. Pues muchas gracias por haber estado aquí en OnBranded, por haber compartido. Gracias a ustedes. Eh, y los esperamos en el siguiente episodio. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar?
2: Eh, en Instagram, Humberto Herrera Oficial, eh, y también en mi newsletter, en Humberto Ahí les va a aparecer una cajita para meterse. Ahí comparto... Todos mis debrayes y reflexiones de estos temas que me apasionan, ahí, ahí lo mando. Entonces, pues, that's it. Muy agradecido. Eh, y, pues, a seguir aprendiendo y divertirnos. Muchas gracias, Humberto. Y no dejen de seguir toda la
1: chamba de Humberto y todo lo que hace en el día a día, porque son reflexiones que todos deberíamos estar escuchando en el día a día. Y gracias por estar aquí. Y gracias a todos los que nos escuchan. Eh, si te gustó este capítulo, compártelo en tus redes sociales y eh, nos vemos en un siguiente capítulo de OnBranded, muchas gracias gracias por escuchar OnBranded
2: revisa el resto de nuestro catálogo donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas nos escuchamos en el próximo episodio de OnBranded un podcast de marketing OnBranded es una producción de Sonoro.